0: 神啊，我的心切慕你如如切慕牺牲
1: 。弟兄姊妹平安,平安，平安。今天我们要读的经文是取自马太福音十四章十三到二十一节。耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各地里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地时候已经过了，请叫众人散开，他们好住村子里去买自己买吃的。”耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人除了妇女孩子，约有五千。今天的讲到的题目是“使使命的人生”。愿神帮助我们明白并遵守他的话语。就这位大家平安啊！在过去的几个月一、
2: 一两个月当中，我就跟大家一直在谈人生啊。今天来谈使命的呃人生、啊。当大家看这图的时候，你发觉到这里有很多不同的的应用程程序啊，我们叫做 apps 啊。当苹果公司推出了这个 Apple Apps Apple App Store 的时候。啊，它让许多的人能够一起来参与开发啊，不同的呃、啊、应用的程序。这什么叫应用程序呢？应用程序就是我们在手机或者在电脑当中啊，我们用来完成某些特定的一些任务的一个程序。好、啊，这些的程序呢，呃、啊，在网络上呢啊，非常非常的多哈。啊啊，有图书的，有商务的，有教育的，有娱乐的，有财务的，美食家也，游戏，呃，应用软件，医疗，音乐，导航，新闻，各种各样的，从 A、B、C 一直到 Z 的应用软，你程序呢，你都能够看见。啊，不管是在啊 Apple 公司的官网，或者在啊 Google Play 的官网，我们都可以寻找到很多这些的应用的程序。啊，在 Apple Store 里边呢，现在呢一共有一百八十一万个的应用程序，而 Google Play Android， 如果你用 Android 的手机的话，你就会发现到一共有八百九十三万的程序。这也就是说，今天你如果你要用啊、呃、手机，然后去下载这个应用程序的话，呃，可以说你要有的，我们都能够提供给你。可以说是应有尽有。那今天我要从无饼二鱼，耶稣基督所行的这个神迹当中，来提醒我们每一个基督徒或者我们当中的每一个人，我们都是其中一个应用的程序。上帝要用我们这些的应用程序来做什么呢？就是让我们能够完成在教会当中，在整个神的国度里边各种各样的工作。也就是说，这些应用的程序需要让我们来去实践、去完成上帝给我们不同的一个使命。在四福音书当中，一共六次记载耶稣基督喂保众人的神迹，啊，其中两个呢是喂保。四千人吃饱的神迹，那另外呢有四个记载呢，是讲到耶稣基督他满足了五千个人他们的肉体的需要。那么耶稣基督使五千人吃饱呢，是四福音书当中都同样记载的唯一的神迹，所以也就是说这个神迹是非常非常重要的。从这个神迹当中，我们要看见到耶稣基督他的使命，然后从他的使命当中，我们看见他怎么样这个投入在神国度里边的这个的服饰，你看到耶稣基督他的使命是什么呢？他就是侍奉。从我从五饼二鱼的这个神迹当中，我们从看到耶稣基督他侍奉的时间，他侍奉的对象，他侍奉的原则。然后我们也看到他侍奉的这个的能力。那我们在整个的无名二义的神迹当中，我们又扮演着怎么的角色？或者说这个神迹对我们有什么意思呢？从这个神迹当中，我们看见了我们自己的使命。耶稣基督怎么样行？怎么样效？怎么样？怎么样？怎么样服侍？我们也当要怎么样的服侍？我们就是耶稣基督手中的其中一个应用的程序。扮演着不同的一个的角色，完成不同的工作。而我们要完成这个工作的时候，耶稣基督就是我们的力量。然后，当我们这个人加上耶稣基督的这个能力的时候呢，我们就要享受到无比恶意倍增的这个影响力。所以，今天我要跟大家一起来思考这个课题：使命的人生。这一篇的经文，刚才我们所攻读的是一首我们非常熟悉的经文。但是求主给我们有新的亮光，我们只有求真理的灵来帮助我们。我们起来祷告，求上帝，你是万有的主宰，也是生命的源头。主感谢你，让我们能够带起来思想无名鳄鱼，我们非常熟悉的这段的记载。我们求主，你来引导我们这段的时间，主让我们能够敞开我们的心门，我们能够来专心的聆听，开我们的心窍。让我们从这一段非常熟悉的经文当中，就我们发现新的亮光，我们有有新的一个体会，我们有新的感动。也求主特别保守孩子站在讲台上，就让孩子心中的意念蒙你所喜悦，孩子口中所做的每一句的言语，主啊都能够使你的地使你的子民得到祝福。就让我能够成为一个纯洁的一个器皿。很清楚的，能够传达上帝你的信念。听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名祈求、Amen。首先我们来看耶稣基督他的使命，他侍奉的这个的时间。圣经告诉我们说，耶稣就听见了，就上船，从那里独自退到旷野里面去。众人听见，就从各城里步行来跟随他。这里没有讲到他的时间，但是我们从整本的福音书当中，我们大概可以知道。这是耶稣基督他在地上服侍的三年当中第三年开始的第一个他所行的神迹。那么这个的神迹到底发生在什么地方呢？那如果我们看这个圣经的上下文的话，我们就知道这段的经这段的事例呢是发生在加利利海附近的伯塞大的这个的旷野当中。当时有很多人听见了耶稣基督的教导。也看见了耶稣基督所行的神迹，他们就慕名而来，然后就跟随着耶稣基督一起来到旷野。而当他们来到旷野的时候呢，他们的一个的目的呢，就是要满足个人的一个需要。在这里，我有的吃，我有的喝。可是耶稣基督来到旷野的一个的目的是什么呢？他要退到旷野里面去，目的是他要推，他要休息。他要跟门徒有一个的退休会，他要在这个时候来亲近神，他要来卸下他自己的劳，很多的公主，他要来安静。可是当这些的群众围绕着他的时候，他怎么他怎么他怎么回应呢？圣经告诉我们说，他没有因为这些的会众的干扰，他感到心里面不高兴，他顾念这些人的需要。然后我们看见他牺牲自己的休息的时间，然后殷勤的来去满足这群的人他们的需要。这里给我们一个很重要的一个提醒：今天我们来服侍上帝，我们不是按照时间来去服侍，就正如我们上班从九到五那个时间来上班一样，不是的。今天我们来服侍神，不是看时间，乃是看这个需要，看。到我们的负担在什么地方？好，后，然后我们看到耶稣基督第二个他的使他的耶稣他的使命就是他服侍的对象到底是谁呢？那马太福音告诉我们，他服侍的对象，耶稣就出来见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的这个的病。那在另外一本的记载，马可福音第九章第三十六节里边，强化了马太福音的记载。耶稣一路同样看到很多人，也怜悯他们，然后他加上一句话说：“因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。”啊，首先我们看到这个“怜悯”这个字，“怜悯”这个字在原来的经文的意思就是说，当我看到某个人的需要的时候，他没有办法帮助自己，他没有办法来逃脱那个困境的时候，我的心就存了一个同情。于是呢，我就付出了一个的行动来去帮助他。所以简单来讲，当然有一个人有怜悯的时候，就是说你的需要就是我的需要，我们一同来去承受。怜悯的人的这个意思就是说，我们的肺腑心肠，因为看到这个需要的时候，我们就马上有一个回应，马上有一个的行动。那为什么呢？因为他们如羊，没有牧人一样。你知道，羊是非常愚蠢的一种动物。他们能够找到一条出去的道路，但是呢，找不到一条回头的路。羊，你可以遇到，非常的容易迷失，但是他却非常应景，所以他们需要有一个的牧者来去带领他们。然后羊，我们知道，他们也没有任何抵抗的那种的能力，所以他们特别需要牧人来去兼顾他们。所以耶稣一度看到这一群人的时候。他就非常的怜悯他们，体恤他们的软弱，治好他们的病。即便这一群人是不是他去呼召起出来的，是跟随他的，但是耶稣看到他们的需要，就要去满足他们。耶稣怎么满足他们呢？马太福音十四章告诉我们说：“天将晚的时候，时候已经过了。”那这句话的意思就是说，晚餐的时间到了。可是我们要看到这一群。跟随耶稣基督的人，他们跟随的时候，他们没有去准备好这些的食物，他们也没有想到说耶稣基督讲到讲了很长，或者说教导讲的非常有内容，拉长了时间，以至于他们没有时间来去预备这些的便当，他们饥饿了。好，当他们饥饿的时候，门徒的一个回应是什么？门徒的回应说，在这个野地里边。没有麦当劳，也没有 KFC， 也更加是没有 Pizza Hut 更加是没有 Uber 外卖。那这样那个时刻的时候，怎么样？门徒的想法是：这是野地，晚餐的时间到了，你叫众人散开，让他们到往村子里面去找自己的食物。可是我们知道，耶稣一度怜悯他们，不单是医治他们。这个时候，耶稣一度也知道他们饥饿了。所以要去满足他们的需要，于是马太福音十四章告诉我们说：“不用他们去，你们给他们吃吧，你们给他们吃吧。”那马可福音的作者是如此说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”简单来讲，这是一个不可能完成的任务。面对这么多人的需要，我们哪里找那么多的钱来买那么多的食物，去满足这些人的需要呢？更何况现在这是一个的野地。我们了解《马可福音》，他这里特别细细的讲出二十两的银子，在当时的钱底是两百个得哪里，啊，一个得哪里？是每一个工人一天的工资，那也就是说200个，两百个两百个得哪里？有一个工人差不多要工作到超过半年的时间，超过半年的收入，即便拥有这么多的钱，买这么多的食物，也不能够满足这么多人的需要，因为人太多了，发花费太庞大了。Mission Impossible， 不可能的任务。那《约翰福音》在这里记载的时候说，耶稣一举目看看看，许多人就对腓力说：“你们从哪里买饼叫这些人吃呢？”耶稣就讲这句话，就是来刁难，好像是在刁难腓力。这是一个的野地，我们也没有钱，我们怎么能够找这么多的食物出来呢？亲爱的弟兄姐妹，你有没有发现呢？有些时候，上帝给我们一个使命的时候。从我们的角度来看，似乎这是一个不太可能完成的这个的任务。有很多的需要我们无法满足，有很多的问题我们没有答案，有很多人的疑惑我们不能够解决，有千万的挑战我们有心无力去帮助。可是耶稣基在这个整个的神迹里边，他让我们看见说：“你不行，我能。”那我们怎样去完成？上帝要给我们托付的工作呢？那我们来看耶稣基督。当耶稣在行这个神迹的时候，他非常重视团队的服侍，他要我们一起的来去参与整个神迹。所以也就是说，耶稣基督的使命当中很重要的一个原则，就是一起的来去侍奉，一起的来配搭。所以，约翰福音第六章第六节告诉我们说，耶稣基督说这句话。对腓利说：“刚才所讲的这一句话，他言知道自己应该要怎样做。这句话非常非常重要，因为在整个神迹还没有发生之前，耶稣就早就已经有了解决的方法。他对整个的形式已经完完全全掌握在手，在心中。那为什么他问腓利这个问题呢？当耶稣在问每一个问题的时候，他不是要我们答案。”当神问我们问题的时候，是要我们来去思想，思想什么？思想我们在上帝的面前的光景，也思想我们现在所面对的一个困境。当耶稣说你们给他们吃的时候，耶稣要门徒思想：现在你们面对的一个困境，是一个你们没有办法满足的一个的困境。这时候你们当怎么样？你们当看我。你们当看,看我怎样的来去行这个神迹，那耶稣基督的目的就是要让他们看见自人的有限，然后看到他的无限，然后看到他的神性，看到他的能力的一个彰显。当然，同时耶稣基督问这个的问题，是要人看到自己的光景。好，面对这么大的一个的任务。你能够完成吗？你有信心完成吗？你有办法去满足这些人的需要吗？当然，门徒不行。所以耶稣问这个问题的意思，是要门徒一起来参与整个的神迹。所以当腓力一筹莫展的时候。圣经告诉我们说，有一个门徒就是西门彼得的兄弟安德烈，对耶稣说：“这里有一个孩童带着五个大麦饼、两条鱼。”谁是安德烈？安德烈当时听到司机约翰说：“看啊，这是上帝的羔羊的时候，他马上就好像听到这个通关密语，知道这就是以色列人所等待的弥赛亚，所以他是第一个认出弥赛亚的人，然后跟随了耶稣基督。”那圣经当中一共有十二处的经文提到安德烈，其中有三次记录安德烈他怎么样带领人来到耶稣的面前。第一个就是他的兄弟西门彼得带到耶稣的面前，让他们认识，让他认识耶稣基督。然后第二个呢，就是这个孩童带着五个饼两条鱼来到耶稣的面前。然后另外一个呢在，在耶翰福音第十二章讲到他怎样带领外邦人希腊人。来到耶稣基督面前，跟耶稣基督见面。所以安德烈是一个怎么样的人？安德烈是一个把握机会、把人带到上帝面前的人，是一个非常重要的人。可是圣经在这里的记载什么呢？西门彼得的兄弟安德烈。那从这段经文里面，似乎我们感觉到彼得的重要性是超越安德烈的。他的地位是远远不如他的兄弟，可是是他带领西门来见耶稣基督的，他应该是更加重要的。我们知道耶稣基督在复召门徒的时候，第一批的所呼召的门徒一共有四个，其中一个就是安德烈。可是，在以后的圣经的记载，特别是在马太福音第九章。讲到耶稣基督怎样使睚鲁的女儿从死里复活的时候，然后安德烈不在场。以后我们看到耶稣基督登山变相耶稣基督跟摩西跟尼利亚对话的时候，安德烈也不在场。当这两个非常独特的情情处境的时候，耶稣基督只带了三个门徒，彼得。约翰、雅各，就是没有带安德烈，因为安德烈好像是被忽略的。可是我们知道安德烈并没有去努力的争取排名第三，没有，他不争位，他不邀功，他也不觉得委屈，他就是扮演一个小人物的一个角色。但是这个小兵却是立了大功，他把这个孩童带到耶稣基督面前，他等于成为了一个中介属灵的中介。不单是如此，他也看见到这个孩童虽然就只是五个饼两条鱼，但是这五个饼两条鱼却是有潜在的另一种的能力。他也相信耶稣基督能够用这非常稀少的资源来行奇妙的工作。所以也就是说，在整个的团队当中，即便安德烈他只是一个小人物，但是却是不可或缺的。然后我们也看到这个孩童，这个孩童。呃，很可能就是一个大富人家当中的一个小奴隶啊，可能跟着爸爸妈妈一起出来，跟随着耶稣基督。那他这里带来的食物，显然都是非常贫乏的，因为他不是一个有钱的人，他只能够带个五个大麦饼。这个大麦呢，事实上它是一个贫穷人家的食物，啊，是非常廉价的面包。那两条鱼呢？我不晓得大家有没有吃过咸鱼啊？呃，现在的富有人才吃咸鱼，以前是穷人家才吃咸鱼啊。为什么吃到咸鱼呢？或者腌鱼呢？因为它能够加把、啊、提升这个食物的这个味道，所以这条鱼目的呢，它的重它的重点是把它夹在这个面包里面一起来吃的。这是穷人的食物，那五饼二鱼奉献虽然非常少，但是这可能就是这个孩子他一个家庭他们的粮食来的。可是我们看到孩子呢，非常慷慨的分享他的食物，在人看来这个孩童你不知个力，只有五个饼两条鱼你要献上，但是我们看到这个孩子没有保留的把、啊、这个食物献上，另外我们看到。这个食物虽然是不足，但是这个男童似乎知道或者相信耶稣基督，他能够行这个神迹。你看他，他有一个非常单纯的这个信心。所以也就是说，在整个的使命当中，团队的服饰里边，孩童我们也不要去忽练，所以在我们的教会当中，为什么我们有有这个儿童的时光？因为我们知道他们是非常重要的。所以在五饼二鱼的整个的神迹当中，我们看到一个团队的服饰，安德烈的引荐，这个孩童，这个孩童的这个奉献，然后整个五饼二鱼倍增的神迹就发生了。所以今天，如果我们在教会当中，我们要完成上帝所托付给我们的使命的时候，我们也需要有一人一起的来参与，把你自己的五饼两条鱼一起的来献上。亲爱的弟兄姐妹，今天我们讲究的是一个的团队的服饰，谁都不可以缺乏。每一个的程序，每一个的应用程序都是非常重要的。如果我们要启动这个使命，我们必须要一起的来全力来去配搭。我们需要你一起来参与，但是我们更加需要耶稣基督的能力。所以在第四方面，我们看到耶稣基督的侍奉当中，他带着这个的能力。你看这个孩子把这个食物带到耶稣基督的面前，无饼恶鱼，门徒怎么回应？门徒说：“我们不过有五个饼两条也若不去为这许多人买食物，就不够。”那《约翰福音》也如此说：“只是分给这许多人，还算什么了？”从两个作者。的系数当中，我们看见五比二鱼是非常有限，的，不注意应付这么多人的需要，微不足道。这是人的眼光，要供应给这么多的人，这是一个不可能的食物。只有五比二鱼不够，我们要买还有很多的食物，分给这么多人，这五饼鱼算得了什么呢？你看门徒这个时候他们。带着怀疑的眼光，可是当耶稣基督吩咐他们说，叫众人一帮一帮的坐在草地上，众人就一排一排的坐下，有一排一排的，有五十一排的。当耶稣基督吩咐这些怀疑的门徒，叫他们去安排这个坐席的时候，你看到门徒他们的反应是什么？他们就立刻做了这方面的安排。那我们都知道哈，参加一个宴席的时候，通常都是后厨房先准备好食物，或者说在食物在准备当中，然后呢，我们才会排这些椅子，排这些桌子，对吧？你看到在这里呢，还没有食物，现在先排好，这是不可思议的一种安排，就是耶稣呢就这样安排了，而且安排的时候是特别的安排。一般一般的，这是什么意思呢？这一般一般，就是说，这是这个野地，它不是让这些人分散在四个不同的呃各种不同的角落里边去吃，不是的，他让他们参加，好像是一个宴席一样，这是一个野地的演席，一般一般，很有秩序的把它做下来。然后呢，是一排一排的，一排一排在这里，又告诉我们了，是井然有序的。而且你要注意到一样事情，是坐下，不是站住哦。什么时候坐下？坐下就是说，你已经预备好了，要准备吃了那种的动作，也就有信心带回我们，就有这个食物，让我们能够去享受。所以，当门徒安排好了这个野地的宴席之后。圣经告诉我们说，《马可福音》第六章，耶稣就拿起饼，拿起鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，然后又拿起一条鱼分给众人。好了，在这里我们首先要注意到一个记，一个叫做“望着天来去祝福”。这里在讲什么？这里就是讲到所有一切的美物都是从上帝那里而来的，所以我们要存感谢的心来去领受。更加重要的一点就是说。我们在整个的望天的祝福当中，我们是看见到那个供应的源头，乃是上帝。有些人会说：“啊，这今天这一顿饭菜哈，是我工作努力，我赚钱啊，我我我得来的。”所以为什么要祷告？我们很狂妄哈，认为自己很了不起。可是，如果上帝不给我们这个能力，上帝不给我们这个资源，上帝不给我们这个工作的智慧，我们怎么样能够赚取这些金钱呢？所以，最终我们要认定一切的来源都是从上帝而来的。包括耶稣基督，他感谢，他感谢了之后呢，跟着有一连串的行动。在这里，我用三个红色的字，然后把它画出来。第一个，耶稣拿着，拿着。那怎么样才会有神迹呢？首先，我们必须要献上，献给基督。然后也许就拿在手中，然后去祝福。所以也就是说，今天我们的生命会因为我们奉献而变得丰富。假如我们保留的时候呢，我们的生命就会越来越枯竭。当我们向主伸出双手的时候，主啊，我献上给你的时候，主，你会发觉到自己的生命会比别人更加有价值。所以今天，当我们愿意把我们的奉献献上给上帝的时候呢，我们才能够成为上帝的一个器皿。还从没有献上这个饼跟鱼的时候，神迹就不会发生了。所以我们要献上，然后耶稣就拿着，拿上了之后呢，然后就祷告，祷告就递给门徒。就耶稣就为神，为食物祝福了之后呢，就递回给我们。也就是说，今天你跟我，我们都是一个什么？我们都是一个上帝恩典的传递者。上帝给我们恩典了之后呢，我们要去祝福其他的人。所以，说我们只不过是整个祝福的一一艘的船。我们领受了然后我们就到另外一个地方去，把上帝给我们的祝福把它传递下去，然后这三个内容分给众人。领受了祝福，我们就去分享这个祝福，而不是把这个祝福放在我们袋子里面，我们自己来保留。不是的，所以同样同样的，在整个的过程当中，我们看到什么呢？我们看到我们只不过是一个的渠道，我们只不过是一个的管道。上帝先让我们经历奉献之后的祝福之后，然后。我们又能够把这个祝福继续的能够传递下去。现在的弟兄姐妹，五饼二鱼非常非常的有限。但是如果我们舍不得献上，让耶稣基督拿走来祝福的时候，可能我们自己在吃着五饼二鱼的时候，我们都不觉得能够得到温饱，我们也觉得五饼二鱼根本没有什么滋味。可是，当我们愿意把无饼而已把它献上，让在主的手中的时候，你会发现到它产生的后果是不可思议的。那到底是有怎样的后果呢？来，我们看一下《路》第六章第十一节，都随着他们所要的。然后，《马太福音》十四章二十一节，吃的人除了妇女跟孩子之外，一共有五千人，那都随着他们所要的意思是什么呢？也就是说。个人随着他们的需要，他们可以尽情的去拿来吃，而且这个食物是供应的丰丰富富的。你要吃多少，你就有多少。这个比自助餐还好。自助餐一到食物没有了之后，呢，厨房可能会再加添，可能有些时候它不会加添。但是在这里呢，一直不断的、源源不断的来去供应。那当人食物都吃饱了之后呢？也稣说不要浪费，不要糟蹋，把剩余的把它收拾起来，零碎一共装满了十二个篮子。十二个篮子在告诉我们什么？你知道圣经里当中每一个数字哈，它都有特别的意义。七我们倒是完美，那十二在这里呢，叫做永远的意思，或者是也是完美的的意思。圣经当中一共有六百次，超过六百次讲到这个十二这个数字，这什么意思呢？十全十美，尽善尽美。耶稣基督说，行的神迹是完美无缺的，这个结果是完美的。到底有多少人吃了呢？除了这个男人五千之外，还有许多的妇女跟这个孩子。所以简单来讲，这个的神迹、哦不是为五千人吃饱，是远远超过五千人，可能超过万人。如果一个人一个一个家庭，啊、呃，带着三个孩子来的时候，你发觉到这个数字是超过万，充充足足的供应所有人的需要。所以，亲爱弟兄姊妹，我们从无饼二鱼当中，我们看到这是耶稣基督的使命。那我们这些跟随他的人，那我们也要像耶稣基督一样。我们也有这个的使命，所以当耶稣就把这个使命交托给我们的时候，那我们就是如同腓力一样，如同安德烈一样，如同孩童一样，是其中一个应用程序。当我们这个应用程序愿意被上帝使用的时候，神迹就会发生。圣经当中一共有呃记载了三十五件耶稣所行的神迹。我刚才说过了，只有五饼二鱼的这个神迹是在四本的福音书当中同时都有记载。我在说，这是一本非常，这是一段非常重要的一段啊、呃、神迹奇事。有看到耶稣基督侍奉的时间没有受时空的限制，即便现在我要退休会，看到人需要的时候放下去服侍。服侍的对象是有需要的人。今天我们周遭有很多有需要的人，他就怜悯他们。然后侍奉的原则就是要我们来参与。你说耶稣就完全可以独自来完成这个的神迹，但是他要腓力参与，他要安德烈参与，他要这个男童参与，他要门徒一起的来去参与。然后只有我们看到他侍奉的能力，他表现出他是一个神，完全的神。今天我们的服侍也是如此。我们可以靠着他，能够完成我们心完全想不到的一个的结果。从这段经文当中，或者从这段记载当中，我们看见什么地方，怎么样？我们看见到今天我们在整个神的国度里边，我们可以扮演怎么样的角色，完成上帝给我们的工作，使我们有一个更加完美的一个使命的人生首先，我们要知道，我们就是上帝或者神手中的。一个应用程序，那无柄鳄鱼的一个的产生，是因为有看到一个的需要。当我们看到需要的时候呢，我们就看到一个使命。今天，我们求上帝打开我们每一个人的眼睛，让我们能够看见到我们周遭的一个需要。当我们看到需要的时候，我们就会有一个使命。那今天从圣经当中，上帝给我们什么使命呢？我想最重要的使命大概就是马太福音第二十八章十九到二十节，耶稣基督所给我们的大使命。在拉丁文里面，把大使命呢，当做就是 m i s s 那这意思是什么呢？这意思就是说，上帝的使命，这是上帝的差派。这个大使命当中，是耶稣基督要成为天赋其中的。一个最重要的应用程序，来完成拯救的这个施工。耶稣基督来就是要使到人能够从跟上帝再次的重新建立这个复合的关系。今天这个大使命已经给了我们，很直接、很清晰。我们也不能够逃避这个大使命，因为我们就是其中一份子。在迷失的这个世界当中，我们看到有很多的人，他们需要基督。回到基督的怀抱。今天有很多在徘徊在十字路口的人，他需要我们带领他们，让他们能够回到上帝的怀抱当中。今天有很多人离神隔绝，需要你跟我，然后把这些人带到上帝的面前，跟上帝来建立一种生命的关系。这就是我们的使命啊！从生命的一个的层次来讲，大使命就是让我们要负起把人。带到上帝的面前来，认识基督，相信耶稣基督，有新生的一个使命，这是我们的大使命。那除了大使命之外呢？我们还有另外一个使命，这个使命怎么就是大使命。这在我们的生活的层面当中，我们看到人的需要的时候，就看到我们的使命；看到人的需要，就看到我们的使命，在人的需要当中。我们有怜悯，就看到我们的使命，我们就有一些的行动。我们看到什么？饥饿的孩子需要食物，悲伤的心灵需要安慰，迷失的浪子需要引导，破裂的关系需要我们去帮助去和解，有后悔的罪犯，他们需要挽回；弱势的群体，他们需要我们来发声；灰心的朋友需要我们去鼓励。破裂的关系，需要我们去帮助，使他们能够重建。所以，耶稣基督今天对我们每一个人说：“你们看到了这些需要，你们给他们吃吧，你们去引领吧，你们去医治吧，你们去鼓励吧，你们去发声吧，你们去服侍吧，你们去挽回吧。你们就是我手中的一个应用程序。亲爱的弟兄姐妹，我们都是神手中的一个管道。”是上帝要来去启动整个行动的应用程序，不是别人，是你，是我，在有需要的时候，弟兄姊妹，是我们需要做一点事，是需要去解决一些个的问题。你知道，在教会当中，我们除了参加崇拜之外呢，我们也可以扮演无饼二鱼的这么小小的一个角色。然后，上帝给我们每个人都有不同的恩赐、才华。上帝也给我们有时间，上帝也给我们有金钱，上帝也给我们有这个精力，上帝也给我们有这个智慧，让我们能够去摆上，可以去付出。你知道大使命、大解命，需要我们去大成命，需要我们完全的付出。哇，这简直是一个好像无米恶鱼的那种神迹，根本就是好像是不太可能的。我们怎么样去完成呢？我们要记得，不是我们。一个人在奋斗，是的，没有错。在一个任务当中，有些时候我们要一个人奋斗，但是更多时候是呢，我们成群结队，我们一起来踏上这个服饰的远程。上帝为什么给我们使命？为的就是要让我们生命更加有意义，就是让我们去经历无饼恶鱼倍增的那个的喜乐啊！亲爱的弟兄姊妹。今天我们可能有些人，用我们很多的时间，哈、啊，摆在这个譬如说俱乐部里边，哈、啊，成为其中一个的一个的委员啊，我们参加家教的协会，哈、啊，呃，成为学校跟家庭之间的一个的桥梁。我们也可能参与一个学校的一个活动，成为一个足球的教练，甚至于我们曾曾曾加入的某个社团。啊，成为某个社团里面的其中的啊一个很重要的分子，来推动社团的工作。啊，今天我不是说这一些的机构不重要，这些都是好的事情。但是我要问的一个问题就是，这是不是上帝选择你进入的一个工厂？这是不是一个使命的一个工厂？而在这个地方里面，上帝要不要有没有使用到你自己的恩赐跟才华，然后去帮助，然后去建立上帝的国度呢？这样的一个的参与，你会不会减少了你参与上帝国度里边的一个的时间跟精力呢？但有些人也会说啊，我的家就是我的服饰，我的工作就是我的服饰，从广义来讲，弟兄姊妹，这句话是没有错的。但是我们要问，今天上帝建立的教会，上帝把使命托付了给这个的教会，而这个使命是什么呢？就是建立耶稣基督的身体，就是推展教会的事工，让教会能够成为一个领人归主，然后在这个地方。信主的人能够被栽培，能够成为德人遗夫，像安德烈一样的一个地方。所以今天我们的整个的一个服饰，我们的使命是什么？就是参与天国的这个的事业，就是参与教会的一个的事业。我们都是上帝手中的一个应用程序。就兄姊请记得，我们都是上帝的一个工具。那问题就是在于有些时候。我们也像当时门徒的第一个反应一样：“哎呦，这么大的群体，我们只有五品而已，怎么能够满足他们呢？我们帮不了，我们一无所有。上帝啊，你给我这个使命已经完完全全超越我自己的能力了，我不干了，我不行了。”弟兄姐妹，我不晓得你是不是也像门徒一样有这样的一个的反应。如果是这样的话，抱歉，你就没有办法发看到无柄恶意的这个神情。所以，当上帝说我要用你的时候呢，希望你不要说主啊，我不行。所以，当上帝选择你、猜遣你的时候，我希望你不要说主啊，教会不是还有还有其他人啊，还有其他比我更有本事的人？我希望你不要说几句话。当神说：“我就是要差派你去帮助、解决、完成我的使命”的时候，亲爱的弟兄姐妹，我希望你不要千方百计的，好像摩西一样，有各种各样的借口。我呢是希望你像以赛亚先知一样，说：“主啊，我在这里，请差遣我。”我在说，如果你是一个基督徒，你是耶稣的跟随者的话，抱歉，你没有选择，你就是其中一个应用程序。上帝要用你来完成他的使命，你可以拒绝吗？当然，你可以拒绝。可是，在整个科技的这个世界当中，哈，如果你要拒绝的时候呢，你先要想一想，在整个科技当中都有一个叫做 alternatives。这是我常常在谷歌用的一个字 ，alternative。有没有其他的选择性呢？当然有啊！你知道现在我们最流行的叫做 ChatGPT， 难道只有 ChatGPT 吗？不是的，还有 c l a u 还有 ClickUp， 还有 r a t i o n i n g 还有 But AI， 还有 Bin g AI， 还有种种我不晓得的这些可以取代 ChatGPT 的应用程序啊！你不喜欢用 WeChat， 你可以用 WhatsApp 啊，你可以用 Signal 啊，你可以用那 Signal， 你可以用 Telegram 啊，你可以用 Facebook 啊，你知道吗？你有很多的选择啊。浏览器，我不想用 Chrome， 我可不可以用其他的？ Vivaly， 可不可以不用 Brave？ 可以用 Opera？ 可以呀、啊。<笑>我不想吃。中餐，我可以不可以吃印度餐？我可以不可以吃日本料理？我可以不可以吃韩国的拼器？可以呀、啊，我有很多的选择啊！我不用 iPhone， 难道我不可以用华为吗？亲爱的你知道吗？我们有很多很多的选择啊！我不要 Toyota， 我要我要 Lexus， 可以吗？可以。你注意到今天有很多的选择，包括你你的信箱，我不要用 Gmail， 可以吗？当然可以、啊。想当年我们第一个我用的。email 什么，雅虎？请问今天当中有多少人用雅虎？还有啊，哎呀，这个老一辈的，<笑>有很多选择啊，包括教会，你也有很多选择啊。今天东家，明天西家，后天呃呃北家，然后再来另外一个礼拜去南家，我可以走来走去，完全不需要负什么责任，飘来飘去。的属灵课，我们有很多的选择，所以今天我要问的一个问题就是说：今天上帝选召你完成使命，如果你不要被上帝所使用的时候，难道上帝不能够用其他人来取代你吗？你以为你是不可以被取代的吗？那如果你不称职的时候，上帝就会兴起其他的人来去代替你的位置。在就业圣经当中，扫罗不称职，上帝就兴起大卫来期待他。你知道以色列人他们不愿意赞美上帝的时候，上帝就说：“信不信我从石头当中，我兴起这些的石头来赞美我？”上帝说：“上帝如此说，可以吗？”当然可以啊。那以色列人当年他们怎么样的背离上帝的时候，他们不愿意向外邦人传福音的时候，上帝就兴起了外邦人，兴起了今天的教会来代替他。所以今天，上帝显召了你，但是如果你最后你不愿意的时候，抱歉，你只好做冷淡版，没有什么的价值，到最后你可能被冷藏，那最终你可能就要被淘汰。所以，亲爱的兄弟兄姐妹，让我们做一个施任何用的应用器程序。上帝给你的岗位是只有你才能够去承担的。然后第二个，我们要知道。当我们在承担这个工作的时候，我们可能会感到很恐慌，但是我们知道说，耶稣基督会给我们有这个力量。你要整个应用程序当中，哈，呃，有些、有些、有些应用程序需要有很多的电力啊，特别是那种啊、呃、有大量图像的动画的或者这种视频要串流的，你需要有很多的电力呢，才才能够去启动但是像譬如说一些简单的，像譬如说简单的啊办公的软件的话呢，不需要什么电力啊。当然了，如果说你的电脑或者你的手机是比较古老的时候呢，你需要耗电就比较多。不同的应用程序需要的力量是不一样的。那当耶稣基督要使用我们这个应用程序的时候，说你们给他们吃吧。弟兄姊妹，我们会不会像门徒一样？哇，感觉到这个任务非常。非常艰巨，我们力不胜任，我们感觉到我们无能为力，特别是大使命、大革命，这两个命真的要我们的命，你知道吗？我们要耗费很多的这种的精神体力啊，我们好像一部老电脑一样，我们根本没有力量来去启动，那怎么办？就是说他要给我们有这个力量，所以也就是说在整个使命当中，我们不是独自的来去应对。耶稣在给我们的力量，你还记得刚才我们所讲的这一个耶稣就给我们应用程序的力量的时候呢？你注意到，呃，在 E F V 第六章，你还记得这句话吗？耶稣就问比菲利，你们给他吃，你们给他吃的时候，原是要试验菲利，因为他知道他自己要做什么。我在问，耶稣真的需要五饼二鱼来行神迹吗？完全不需要嘛，那为什么问？刚才我已经给大家两个答案，但是我要给大家更加看到一个的答案在这里。这个答案就是，当耶稣基督在等待，等待我们愿不愿意摆上我们的无品而已。而当我们愿意摆上的时候，你看到神迹就发生。英文这句话说 ：“When we bring what we have to the table。” He will bring what he has to the table。我用 ChatGPT 来翻译这句话，你看到吗 ？ChatGPT 非常聪明啊。私人线上粗茶淡饭，煮宴，这有天上佳肴，漂亮吧？所以你不要以为你很了不起 ，ChatGPT， 你看到吗？它人工智慧太厉害了。所以现在就这么。我们都是上帝所要使用的，一个应用程序。上帝现在只是在等待，等待你愿不愿意付出。当你已经预备好的时候，上帝说：“我早就知道我要怎样来去完成这个工作，要怎样去完成每一个的细节，他已经知道了。他现在就是要来去等待。”等待你付出，然后等待让你去经历到那倍增的练习了。可是我常常要问的就是：今天我们都人还，我们会问上帝，你能够为我做什么，而不是说我能够为你做什么。所以现在我希望弟兄姊妹，我们能够去改变我们的一个人的思维。今天我能够为上帝做什么？我能够摆上什么？如果你不愿意摆上的时候，你就错失了生命当中的一个神迹。我在说五饼二鱼，它是一个的神迹。你不要再怀疑上帝到底有没有这个能力来去帮助你。从五饼二鱼的这个神迹当中，我们看到耶稣奇妙、奇妙的这个的神迹。今天问题在于我们愿不愿意献上而已。你注意到整个的神迹的发生不是对这整万的人有帮助而已，更重要的是对你自己，对安德烈，对这个孩童，我相信在这一生当中，在他们的一生当中，他们的生命一定被震撼，看到上帝亲眼所行的神迹。现在讲到我们怎么样看到神迹呢？就是你愿不愿意摆上。所以，当你把你摆上的时候，你看到这个需要，然后你摆上的时候，你的生命要产生倍增的影响力。所以，这就是神迹最后的一个果效——倍增的影响力。那在这个无敏二姨的这个神迹当中，这个影响力到底有多么的深远呢？我刚才说过了，不是只有五千个人吃饱，可能是超过整万的人都同时吃饱，并且还剩下十二个男子。你想象一下，我们的生命，就兄么妹，我们也可以有这种倍增的这一种的果效。所以，当我们愿意把我们的恩赐、我们的才华、我们的资源、我们的时间献上的时候，当我们愿意为主流汗流泪，甚至甚至愿意为上帝流血的时候，上帝一定出现，上帝一定处理。让我们看到这奇妙的这个的倍增。所以我们没有办法想象哈，我们没有真的没有办法想象，当这个孩童把五饼二鱼献上的时候，他根本没有办法想象将会发生一个怎样的一个奇迹。他想象不到，同样，今天当我们摆上的时候呢，我们也永远不会想象得到，到底将会发生怎样的奇迹。若是这个孩子紧紧的就抓住这个五个饼两条鱼的话，他就不能够看到整万的人得到帮助，他再也不能够看见那装满的十二个篮子的零水，神迹就会流产。他的生命就不会那么流畅，今天这个无柄恶意的神迹的见证就不会被流传。今天我们要过怎么样的人生呢？今天，我想我们每一个人，我们都希望经历这无柄恶意的倍增的神迹。问题关键在于你是用怎么样的一个态度来度过你的人生呢？你第一个人生就是无饼二鱼的平凡的生命，你尝到鱼的味道，你尝到这个饼的味道，这只不过是我们整个人生的宴席当中其中一道非常普普通通的一个食物而已。就如同今天我们有很多的弟兄跟姊妹基督徒，我们就是站在那个人生的舞台当中，我们只做一个的观众。我们不愿意去参与，我们只愿意做一个无名小卒。我们不愿意去为主来去做大事。我们很多人以为，在这个世界当中，交男女朋友，然后结婚，上名校大学，选热门的这个专业啊，然后进到世界五百强的企业去工作，结婚还结婚生子。然后住在高尚的住宅区，然后买豪华的车子，然后累积很多的钱，然后环游世界，然后退休。我们以为我们的人生就是如此，我们以为我们的生命的使命就是如此，岂不知来到最后的时候，我们是双手空空如也。这是一个有意义的人生使命吗？弟兄姐们，我们来的时候是无饼二鱼，我们离开的时候也就无饼二鱼。这样的一个的平凡的生命，只是为了无饼二鱼的生命，你要吗？第二种生命，五百人吃饱的不凡的生命，那这种人是不甘平凡的生命，他勇敢的投入在整个的一个使命当中。这种人是不安于现状的，他摆上自己的金钱，摆上自己的精力，摆上自己的所有，让上帝来使用。他不甘于只是做一个无饼二鱼而已。因为他知道神在他的心目当中是一个不可取代的一个的地位。他回应上帝的呼召，他拥有的幸福感远远的超越他周日去逛街消费、出外旅游的那个快感。这种五百人吃饱不烦的一个生命的时候，他活出上帝国度使命的那种满足感，大大的超越了今天世人。暂时从这个物质世界里边得到的那种的安全感，这种的生命，他们不甘于只是做一个平凡的一个的角色。他们知道，在上帝命定的这个角色当中，他们要成为主手中一个非常尖锐的一把利剑。那我想请问弟兄姊妹，这两种生命，你要哪一种的生命？你要做怎样的一个程序？应用程序呢？你知道澳洲的苹果的手机排名十大的应用程序，这是我不晓得你用了几个这方面的程序。然后中国的十大的应用程序是如此，这么多的一个应用程序当中，你不要以为它每一年一定是榜上有名，未必。每一年，这些应用程序不断的在改变，那不少的这些的应用程序的好日子，可能就在明天，它就要下岗，它就要被淘汰。那今天，整个的 Apple iOS 所谓的作业系统当中，它等于整，于成为了一个主宰的整个应用程序的一个生态圈。任何不愿意改变的，任何不愿意进步的一些开发者。他就把他下岗，他就把他淘汰掉，或者他把他冷藏掉，你知道 ？Skype， 好多年还开始用 Skype， 啊，你看老一辈的，<笑>那 Skype 早就被这个 FaceTime 啊取代了，因为 FaceTime 呢能够统一的跟你的电话号码还有你的 Apple ID 连接在一起，非常方便使用。啊，请问这个 Google m a p 还有很多人使用，我也喜欢这个 Google Map 的使用。但是因为 Google Map 威胁到了 Apple 这个生态圈，所以 Apple 就产生了 Apple Map。那慢慢就把这个 Google Map 把它慢慢慢慢把它,把它冷藏起来。那也就是说今天就要怎么样？我们每一个应用程序，如果不愿意被上帝使用的时候呢，我们总有一天会被淘汰的。记得怎么记吗 ？Hi Siri，How are you？ 那这个语音的。这个呃应用程序，哇，太厉害了！你可以用它来打电话，你可以让它来新增这个备忘录。这个程序强大到什么程度？今天你可以呼叫 Siri， 那叫它买买那个电影票。你可以问他最好的蛋糕是在什么地方。你可以问他今天晚上会不会下雨？这个我常常问的。<笑>你可以问他现在的温度是多少，然后我也常常问 Siri 明天早上七点钟把我叫醒来的、就是、闹钟，而在旁闹钟之后帮我播一个音乐，让我能够好好的睡觉。你知道 Siri 就是等于百科全书啊，所以其他的语音，如果你不进步，你就被淘汰啊，你就被冷藏啊，你就要下岗啊。今天我我要我,我要说的是。Google Play 也好 ，Apple Store 也好，这应用程序总有一天会被淘汰。但是，我们这群上帝所使用的应用程序，绝对是不会被淘汰。如果我们愿意被上帝用的时候，我们可以不断被更新，我们可以成为一个专业版 ，Dominic Pro， 知道吧？专业版。产品提升了、啊，功能更加的强大，性能更加的优化，导致最我变成举世无双啊！没有任何一个的应用程序可以来去取代的。上帝的应用程序是不会下岗，而且是被上帝所使用，上帝的程序是不会被取代的。而且你会发现，当你爷爷你被上帝所使用的时候，你会发觉到原来在这个领域里边，我可以服侍，然后跳到另外一个领域又可以服侍，再跳到一个另外一个，领域，你发觉到你是一个能者多劳的人。然后同时你也发到发现到，原来老者是多能的人，这是一个上帝要用的这个应用程序啊，弟兄姊妹，我们都是上帝的应用程序。我们不是 Apple 的 iOS， 我们是上帝的 JOS，Jesus Operating System， 基督的作业系统。我们有一个这个狮子君王作为我们的主宰。所以，亲爱弟兄姊们，今天你要怎样的生命？无名二疑的不凡生命，还是？那就藏著五饼二鱼的，呃，不是是要五饼二鱼的那个平凡的生命，还是要五千元吃饱的不凡的生命呢？我想这是你我所要做的，一种的使命。今天在教会里边，很可惜的发现有两种令人堪忧的现象，一种就是属灵的肥胖症，啊，有的基督徒有体量，但是没有力量，啊，就是来到教会里边啊，很没有成长，一直停留在一个婴孩的一个的阶段里面。啊，另外一种呢，我们叫做属灵的冷漠症，啊，在教会里边呢，就是做一个的旁观者哈，啊，看着别人做的好呢，是不会赞的；看着人不好的时候呢，好就冷言冷语说闲说很多的闲话。那这两种令人堪忧的这种的病症，是要拉垮教会，好不好？弟兄姊妹，让我们不要做一个的看客，让我们自己来投入。在整个的师朋里面，不要让这个活水江河的教会变成死水死海的宗教的场所。打球不要一直留在场外做一个观众。哎呦，好、哦、啊，好、哦、啊，加油，加油，加油！不要继续留在场外。我们要知道，我们有一个使命感。你知道，使命感能够让我们产生一个的行动。你知道，当一个人有使命感的时候，哈。他就会有一种强烈的责任感。当你是一个有强烈责任感的时候呢，你就不会做一个的属灵的这个看客，漂流在整个悉尼的教会里边，从 AOG 到 Presbyterian， 然后到 Baptist， 然后到卫理公会，然后到独立教会，到华人教会，全片的教会你都已经。观察过了，不要做场外的观众。当你一个人有责任感的时候，你就有这么使命的一个人生，你就不甘于平凡。你要在你的人生的这个图册当中，你要写下一个的传奇。你要在你的人生的舞台当中，你要绽放你自己的光芒，因为你有这个的使命。所以，记得，记得。你是一个上帝要用的应用程序，在你的日程表当中，我附加了一个服饰预演表。我盼望你不要把它当作是垫杯子的那样子啊！我希望你不要把它当作是一个你的草稿纸啊！亲人们，好不好？我鼓，我我我我邀请你们一起来参与。你能够做什么？请你把它打一个勾，你可以打很多的勾，啊，然后你把它折起来，然后呢，你放在后面的这个信箱啊、呃，这个封信箱里面，啊，当我收到你的意愿的时候呢，我会私下来去联络你。我鼓励你，一起的来去经历这五品二一的这个的升级，好吗？一起来参与，不要再等待了。不要再拖延了，不要留在场外了，好不好？我们鼓励你来加入我们的四风团队。所以我要讲一个故事，这是一个小女孩的故事。刚才我们讲一个小男孩，那我讲个小男小女孩的故事。这小女孩呢，呃，她想到教会里面参加主日学，但是因为教会的那个教堂太小，非常拥挤，她没有办法进去，她就哭了。牧师就走出来，就把她带进去，勉勉强强,强那一个小小角落里边呢，她就能够参加主日学。啊，当天晚上他回家的时候，他就非常感谢上帝，让他能够参加这个主日学。但同时，他也立定了一个的心愿，就是他希望这个教堂能够大一点，能够容纳更多的孩子来参加主日学。两年之后，这个小朋友就是过世了。这个牧师就来到他家里面来处理他的丧事，然后在处理丧事的时候，就看见到他有一个破旧的红色的小钱包。那小钱包里面呢，就有一张纸条。那纸条呢是这个小朋友所写的，他说：“这是奉献给上帝的，我希望能够用来建立一个更大的教堂，使更多的小朋友能够来参加主的学。”然后钱包里面还有五十七个每分 （fifty-seven cents）， 这是他这么多年来他努力储蓄要来去建教堂的这个款项。那这个牧师非常感动。所以礼拜天他回到教会里面的时候，他就在当众，他就读出了这个孩子的这个小纸条，然后就鼓励弟兄姊妹，我们能不能够就一起来就完成这个小排女小女孩的遗愿？那不久之后呢，有一个商人就看到了这个报道，他也非常感动，然后呢，他就把他自己拥有的一块地，用美金五十七分卖给了教会。然后教会用五年的时间就筹了差不多二十五万的美金，那是一九啊二十年啊、呃，在二十几十年前的一个故事啊。然后就在费城 p h i l a 建立了一间容纳三千三百人的这个教堂，这个教堂就是天普进行会 Temple Baptist Church。那这间教会呢，也叫做五十七美分的教堂。我们觉得我们的能力有限，啊、嗯，可是我们想想这个小女孩，我们想一想，在圣殿里面奉献两个小钱的寡妇，我们想一想今天这个男童他所献上的无比的恶业。当我们业力献上的时候，我们真不晓得上帝会成就什么样的大事，会成就怎样的美食。所以今天关键在哪关键在于我们这些的应用程序，我们愿不愿意为身在这个大使命跟这个大解命当中？我们一起祷告。求我上帝，我们谢谢你，通过无边二月这个神迹，让我们看见到我们可以扮演的一个角色，也看见上帝你给我们的一个的使命，就我们知道我们非常有限。但是主，你允许我们，当我们愿意把我们自己摆上的时候，主啊，你可以在我们的生命当中，在这个微小的应用程序当中，成就很多我们想象不到的美事，能够成就不可思议的一个倍增的果效。主啊，我们在这里，我们要被你使用，求你来裁决，主啊，给我们力量。靠着你，我们可以成就倍增的福息。谢谢你能带我们，亲们，祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求。